0: Se viene una charla que promete Sincera Y profunda Llega la entrevista en El Buen Salvaje ¿Saben
1: que mañana un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo y no es un concierto más, sino que es un concierto especial porque celebra 75 años 75 años, aparte del concierto va a haber inauguración de unas muestras eh, de arte todo para acompañar esa celebración y eh, hoy quiero hablar de la Sinfónica pero desde adentro, vamos a hablar desde adentro está conmigo el coordinador general de la Orquesta Sinfónica, José Loyero, hola Pepe Don Walter, un gusto estar aquí estás? contigo. ¿Cómo
0: sí, estás? Qué placer, bueno, gracias placer. por venir. ¿eh? No, gracias por invitarme. Gracias. Es un gusto charlar siempre con un periodista que sabe tanto y que oh, nos sigue, sí, además. Bebé, ¿Verdad? Bebé, Te tantas. decimos siempre.
1: Che, escúchame, ¿desde cuándo sos el coordinador? ¿Cuántos años hace que estás? Uf, un montón, ¿no?
0: Mucho. Armate un poquito más el micrófono. 26, 26 27. 27 años ya estoy en esto, desde el 94. Uf. Era un pibito, era un pibito. Sí, fue... ¡Qué manera de aprender! Totalmente. Siempre lo digo que es una experiencia de vida más que un trabajo lo que Ajá. me tocó, ¿no? Porque además en estos roles, la formación es, la vas haciendo en campo. Uh-huh. En los últimos años, sí, por suerte uno ya. Yo pude lograr mis posgrados y demás en gestión cultural, pero cuando empecé era una rareza aquí. Eh, por ahí en otros países ya había más tradición de estudiar esta carrera, pero aquí no. Uh-huh. Entonces. Está bien, Reunía ciertos perfiles, ser músico Tener habilidad administrativa sí, De relaciones públicas eh, Hablar sí, idioma uh-huh. Pero no lo tenías todo formalizado uh-huh. Entonces bueno, había mucho de aprender en territorio Y siendo tan joven, claramente ¿Y cómo llegaste
1: a ese lugar? Eh, o sea, ¿que eh, ¿Hubo
0: una convocatoria?
1: ¿Te sugirieron? Eh, te no necesariamente,
0: el, uh-huh. fue en la época de David del Pino Que vos uh-huh, lo conociste sí, en sí. aquellos uh-huh. años Que fue un resurgir de la orquesta Yo trabajaba en la oficina porque eh, tenía un rol de copista Ajá uh-huh. Los viejos copistas, un, un oficio que de, desapareció en las orquestas uh-huh. Antes era un cargo de planta Y yo había logrado una cosa que en esos momentos era como la, la inteligencia artificial de ahora uh-huh. Traerme, me trajo mi papá en un viaje de Estados Unidos El primer software, uh-huh. fui el primero me entonces a tener un software de edición de partitura. Uh-huh. Entonces, claro, compositores, arregladores como locos Que yo les podía entregar una partitura digitalizada Versus los viejos papiros a mano uh-huh. y tinta eh, entonces, ese, ese era mi rol. Como nadie manejaba una computadora, también empecé a dar una mano uh-huh. en otras eh, en otras áreas, ¿no? Administrativas uh-huh. y demás. Eh, no hablaba en idioma, yo hablaba en idioma. Bueno, uh-huh. y cuando cae del pelo, bueno, lógicamente un, un detector de talentos era sí. el tipo, realmente. Y me vio, me lo ofreció, lo ofreció a la universidad. Bueno, uh-huh. claramente no me aceptaron de un día para el otro. Sin este muchachito, uh-huh. en un rol así, con todo. <risa> en un ámbito que se sabe que es complejo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, habrá que ver si le salió bien o mal. Desde entonces, yo quiero decir que
1: aparte, Pepe eh, es un tremendo guitarrista, es concertista, das concierto de guitarra. ¿Has sí, he tocado sí, sí. con orquesta.
0: Sí, he tenido eh. mi carrera ya en los últimos años un poquito más alejado, pues bueno, bueno, los años no pasan en vano, ¿no? Sí. Y vienen ciertas cosas que te van un poquito frenando la capacidad de estudio. Mm. Pero sí, tuve la posibilidad, verdad que me siento orgulloso de haber podido. Hice más de lo que pensaba. Sobre todo cuando asumí este rol, que uno pensaba que, bueno, las horas de estudio se van a cortar o se van a simplemente desaparecer y pude compatibilizarlo. He hecho mucha música de cámara, he tocado con orquestas. eh. Eh, Me he dado mis buenos gustos musicales. Qué bueno. bueno. Escúchame, y bueno, ¿qué hace el coordinador de una orquesta sinfónica? La pregunta es buena. En realidad, el, el puesto es eh, en la universidad no pueden existir las gerencias. Uh-huh. No, no es una nomenclatura que esté avalada uh-huh. El rol sería ese, ¿no? La gerencia, uh-huh. es, es el director de producción, uh-huh. el jefe administrativo. Hay muchas uh-huh. acepciones diferentes. Eh, básicamente es esto, o sea estar a cargo de, de todo el funcionamiento de la orquesta, uh-huh. eh, justamente como te digo, la fase de producción técnica, supervisar todo, la fase administrativa. Eh, trabajar en la faz artística. Tenemos un director artístico, hay una comisión artística Ajá. con la cual consensuamos todos Ajá. los proyectos al detalle. ¿no? Es, es, siempre digo, me enorgullece, es una, una estructura muy transversal. Tenemos eh, muy participativa, los músicos tienen sus canales para llevar sus ideas, Ajá. sus propuestas. El director artístico trae las suyas. Ajá. Y bueno, de todas esas. Y de ahí eh, se junta todo. De ahí se junta todo y Ajá. después mi rol, claro, es transformar en realidad. Ajá estas ideas.
1: Eh, y, y aparte, eh, bueno, vos también sos el nexo de los músicos, el nexo, el nexo del director, de las
0: autoridades, Sí, todos todos van a vos. Sí, sí, pasa todo, pasa todo, se nuclea en ese rol, ¿no? Ajá. Eh, lo bueno es que, bueno, sea, hemos ido pudiendo con los años eh, formar nueva uh-huh. gente, chicos jóvenes, uh-huh. hemos hecho muy lindos concursos en puestos que quedaron disponibles hace poco tiempo, uh-huh. y entonces... Como siempre digo, las nuevas generaciones siempre van empujando hacia arriba. Uh-huh. Y esto es lo lindo. Tenemos un muy lindo equipo de producción en la orquesta eh, que nos ayuda a ir profesionalizando cada área más. ¿no?
1: La orquesta cumple 75 años. Vos estás. La mitad de ese tiempo has <ríe> casi, estado vos adentro de, casi, de la orquesta. Sí. Eh, ¿cómo, es, ¿Cómo está posicionada la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo en,
0: en el país y en el mundo? ¿Cómo está? bueno, hablar del mundo es difícil uh-huh. eh, lograr un posicionamiento internacional eh, puede estar en el boca a boca uh-huh. verdad que hemos tenido la suerte de tener muchos artistas invitados trascendentes uh-huh. y muchos directores titulares también uh-huh. que sin duda se llevan de acá una buena experiencia y es lo que transmiten uh-huh. pero, ¿quién? lo digo honestamente de ahí a decir hay una trascendencia una uh-huh. internacional no lo sé y uh-huh. tampoco es nuestro rol
2: uh-huh.
0: eh, a mí me gusta aclarar muy bien que nuestra fortaleza es el ámbito Al cual nos debemos. O sea, que básicamente es Mendoza. Sí. Y me remito a los orígenes. Eh, La orquesta se crea como una respuesta a una necesidad que se empieza a generar. Año 42, ya había un grupo de músicos que se iban reuniendo, buscaban dónde tocar. Eh, Entonces, recuerdo con algunos colegas teníamos esta charla por la Sinfónica Nacional. Sí la orquesta que se crea como la orquesta federal. un uh-huh. Poco para justificar que ya estaba la filarmónica la estable del Colón, porque uh-huh. está muy grande. Y fue un poco el argumento, pero yo siempre decía, era insostenible. No podía ser una orquesta federal. Los costos de movilidad que tiene una orquesta son gigantescos. Claro. Eh, los costos de existencia son elevados, pero mover una orquesta es carísimo. Entonces, ¿cuánto puede sostener? Y de hecho, no me equivoqué mucho, le duró dos años el federalismo a la Sinfónica Nacional... Uh-huh. Y terminó encontrando su nicho de funcionamiento en Capital Federal, y por ahí Provincia de Buenos Aires. Bueno, esto es un poco nuestro rol, no es menor. Eh, de hecho, digamos, cumplir con el rol de la universidad, ya. que es la extensión universitaria, uh-huh. ya no es menor. Uh-huh. Porque ya te define un perfil de orquesta uh-huh. que no solo le da hacer conciertos, uh-huh. sino que es hacerlo con un sentido pedagógico siempre. Totalmente. ¿Mm? ¿Sí? Eh, y mostrando a la sociedad también la tarea de la universidad. Exacto, que es totalmente continuo. ¿no? Esto no se termina jamás porque uno va viendo las nuevas generaciones. Eh, voy a decir, qué buena labor hemos hecho pedagógica, pero se acaba porque tenés que renovarla.
2: Uh-huh.
0: Al año siguiente ya el auditorio te va cambiando. Uh-huh. Eh, entonces, por ese lado sí yo digo un gran, gran orgullo. Uh-huh. ¿no? La, la universidad tiene, bueno... El otro día me preguntaba sobre el vivero musical, Ajá, una palabra. Claro. la defino en una. Es el futuro. Es el futuro.
1: El vivero musical es una eh, un, una institución un que dar un programa donde los jóvenes que están estudiando música no solo en la, un, en la, la facultad de artes y diseño, no necesariamente, eh, sino que están estudiando música en toda la Mendoza pueden hacer eh, un, en este programa capacitarse para poder llegar algún día a la orquesta. Exacto. O
0: a alguna orquesta. O alguna orquesta. Tenemos la suerte también de que algunos ya ingresaron Ajá. y eso eh, te da un orgullo especial cuando podés ser parte de toda esa cadena, sí. no desde la formación, uh-huh. la práctica y lo tuviste y voy a decir, ya es un músico profesional que está ganando su sueldo y viendo esto. Eh, por eso te digo, eso es el rol más importante y claramente no descuidamos uh-huh. la, la faceta artística. Una orquesta sí, es eso, claro. es hacer uh-huh. conciertos, hacer música. Y mal que les pese a muchos,
2: uh-huh.
0: que eran conceptos que antiguamente se resistían. Uh-huh. Somos parte de la industria del entretenimiento. Uh-huh. ¿Eh? En el, por ahí habían eh, opiniones muy vetustas que no. Uh-huh. Nuestro no es, sí, somos parte y hay que hacerlo orgullosamente. Sí. ¿eh? Bueno, eso mal. ustedes
1: lo entienden muy bien cuando hacen eh, distintas programaciones que programan eh, cosas que son muy populares la música de películas la música de los videojuegos el otro día estuvo acá el maestro Volkman y nos contó que este año van a ser ABA Sinfónico
0: viste y vos decís eso ahí está bueno ahí ya tienes una primicia interesante no <risa> claro. Eh, claro que ahí está y por eso también la elección de un director tiene que ver con este perfil no uh-huh. todavía es una persona joven muy uh-huh. dinámica eh, abierta en su uh-huh. concepción por qué vamos por ese camino uh-huh. eh, antiguamente digamos Hace 25, 26 años atrás, como el concepto de un, la orquesta era casi unívoco. Es un conjunto uh-huh. que debe dar conciertos, uh-huh. eventualmente formar, y ya, uh-huh. digamos, como una zona de confort sí. de muchos años. ¿no? De, de esa tradición duró prácticamente un siglo. Uh-huh. Las orquestas profesionales se conforman básicamente a fines del siglo XIX,
2: uh-huh.
0: ya, empiezan ahí a profesionalizarse, jerarquizarse, tener plantas estables. De ese momento eran por ahí, el, el rey, el príncipe Alguien tenían su orquestita, su conjunto Entonces Por años, casi uh-huh. ese siglo dura Esto de tener la orquesta Que era solamente para hacer conciertos para un público determinado En un uh-huh. en un contexto determinado Teatro sí. Es esa barrera Público, orquesta, solemnidad Protocolos uh-huh. Vos decías recién David del Pino uh-huh. David del Pino fue un futurista en ese momento Fue un tipo que vino a cambiar y recuerdo una de las cosas que más se resistían era la orquesta tocando al aire libre Claro. el primer concierto al aire libre de una orquesta lo hicimos nosotros uh-huh. en el año 94 pero las críticas nos llovieron por todos lados verdad que no uh-huh. teníamos por ahí las técnicas que hay hoy, que te permiten uh-huh. hacer flores de sonido hermosos escenarios sí. y demás pero el resultado fue bueno y qué se demostró, ahí en el parque San Martín tuvimos más de 10.000 personas con producciones que hoy nos parecerían bastante Discutible, sí. pero bueno, era lo que había en esos que años. Vos para atrás y decís, ¿cómo, hice esto? ¿cómo estábamos ahí, que éramos unos buenos salvajes, no. justamente. <risa> <risa> pero funcionó, y eso que hoy nos parece tan normal, la gente uh-huh. tocando el aire libre, es fantástico, no se hace más seguido porque hay mucho dinero de por medio, sí. cuestan, son producciones grandes. Pero entonces, todo el tiempo uno va generando. ¿Y qué vemos hoy? Cuando nos atravesaron las redes, la internet... El celular, ¿no? Hicimos, vamos a hacer un didáctico Que la línea argumental es Todos llevamos una orquesta en el bolsillo Con estos aparatitos Todos tenemos, y muchas veces no nos damos cuenta Muchos jóvenes han escuchado Ahí que hacíamos el video games. La calidad de la música sinfónica Original que tienen los videogames Yo, que soy bastante analfabeto en el tema eh, Admito que me sorprendió muchísimo ver obras que sí son obras sinfónicas que no tienen nada que envidiarle totalmente ¿eh? y
1: aparte es, es maravilloso ese acercamiento que hay por ejemplo en este caso de los jóvenes que van y van a la orquesta y lo descubren y dicen tengo que seguir viniendo tengo que venir a escucharlo sí ¿entendés? sí lo he visto por ejemplo ustedes este año entraron a la fiesta de la cosecha Exacto. Y, y eso también es una puerta maravillosa para un montón de cosas primero por la TV por la TV pública te ven en todo el país es una fiesta prestigiosa sí tenés un público que habitualmente no escucha orquestas, pero va ahí porque saben que la orquesta
0: es un detalle exquisito. Por eso, viste, es como que hay casi una omnipresencia. Uno dice, ¿cuál es la razón de ser una orquesta hoy? Es mucho más valiosa, quizás mucho más defendible, si querés, que hace 30 años o que hace 50. Porque hoy está en todas partes. ¿Cuál es el desafío nuestro? Que somos responsables de sostener estas actividades, de estar atentos. De, de ser muy asertivos a la hora de elegir de ver cuáles son los segmentos uh-huh. entonces ahí es donde diversificas claro ¿Y? digo 50 años atrás el público de la orquesta era uno hoy no hoy no hoy no aparte eh, 50 años atrás la, era la única orquesta que había en Mendoza ¿no? era la única orquesta pero digamos en el mundo el público de las orquestas era uh-huh. muy 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 homogéneo uh-huh. porque en realidad y nos pasaba a todos a mí en la formación cuando yo empecé era joven era lo ortodoxo ¿eh? no te corrieras un poquito porque estabas en problemas ¿cómo van a ir al teatro a escuchar la orquesta? ¿cómo vas a tocar tonadas? si <risa> sí, claro. sos un músico clásico
2: Ajá.
0: cuidado ¿cómo vas a hacer esas escalitas? a mí me gustaba el heavy metal empecé con una bandita de rock <risa> y era pero satanás en esos momentos Ajá. entonces eh, a uno digamos te cuesta asimilar después y compaginar todos esos géneros Ajá. realmente hoy es más fácil Uh-huh. Hoy los chicos lo tienen Y no, no tan chicos también uh-huh. Absolutamente incorporados uh-huh. no, Digamos, antes uno se ponía colorado Si le decías a tu profe Que estabas escuchando rock and roll sí. Hoy no Hoy no, na- nadie se pone colorado De hecho, Saltas con estos aparatitos De un género al otro, todo el tiempo
1: También tener un espacio Un espacio propio eh, y, y muy moderno como es la nave
0: eh, Yo creo que les, les sirvió Un montón ¿no, a ustedes Ayudó muchísimo. Uh-huh. verdad que al principio costó ponerlo en funcionamiento. Uh-huh. Eh, faltaban algunas obras y además había que imponer el espacio. Lo había iniciado la nave cultural uh-huh. en un buen camino, pero nosotros llevábamos otra impronta. En el lugar ¿no? uh-huh. Costó mucho posicionarlo. Yo creo que ya en lo, un poco antes de la pandemia ya empezó a sentirse la nave. Uh-huh. ¿Y que nos ayuda en este sentido? Digamos, no es el espacio donde la señora que antiguamente iba a lucir, un tapado de piel o algo. Eh, no. Y verdad... No digo, no quiero decir, no me interesa uh-huh. No nos interesa, bienvenido uh-huh. Pero hoy está abierto también Al chico que va en ojotas Al que va en sí. zapatillas Al que va como quiera ir uh-huh. eh, Porque es lo que más nos justifica en, 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 Cosas que no pasaban Que alguien bailara en un concierto
2: uh-huh.
0: Bueno, el año pasado con Coldplay La gente se paró y se puso a bailar
1: Claro, fue tremendo uh-huh. Sí, y aparte lo otro también que me ha gustado Es que los últimos directores que ustedes han tenido eh,
0: Son muy didácticos En cualquier tipo de concierto Sabes que eh, Cuando llegó Rodolfo Salim eh, Al principio nos sacaron un par de críticas fuertes
2: Ajá. Firmadas Ajá.
0: En, en uno de los diarios Ajá. importantes de aquí y, y él se puso muy mal ¿Cómo no? Estas críticas Pero le dije Esa crítica nos indica que estamos por el buen camino Ajá. Es muy bueno y ratificarlo Él tenía una capacidad maravillosa De transformar cualquier concierto En un concierto didáctico sí. Para grandes, para chicos, para lo que fuera Realmente, y la gente iba Y lo decían mucha gente Vengo a aprender mm. Escuché esta obra 20 veces Pero nunca sabía de qué se trataba Nunca sabía que estaba basada en un poema literario O que tenía un contenido programático uh-huh. Lo aprendí, me encanta mucho más que antes
1: Claro, y aparte te, te enseñan y presten atención en el tercer movimiento porque va a ver esto que significa tal cosa. Va a decir, maravilloso. Esto es lo que yo quiero.
0: Absolutamente. Qué bueno. Absolutamente. Qué
1: bueno Qué bueno. Qué bueno te, poder ver eso. Te hago la última pregunta. Eh, hay hay un, un. No sé si es mito. Eh, no sé si es comentario popular. No sé qué. Que eh, los músicos que se integran en las orquestas son complicadísimos. Yo. ¿Vos que hace 30 parte años estás? De,
0: parte de mi rol y ah. parte de, de un objetivo, uno de los objetivos principales que me propuse uh-huh. porque imagínate cuando tenía 24 años uh-huh. me agarraron un par de los viejos y me decían pide, acá no va a durar <risa> ni dos años eh, y dije claro, estaba esa conducta por ahí, habían pero el objetivo es cambiar y demostrar también que muchas veces uh-huh. el músico, y no solo en esta orquesta en muchas, no tiene un receptor del lado de la gestión entonces termina siendo, comillas, el jodido uh-huh. El difícil, el complicado Porque no tenés a alguien que esté a la altura De lo que esa actividad requiere uh-huh. ¿Sí? Una estructura realmente profesional Que te puedas anticipar a los hechos Que puedas generar una programación Que puedas prever las la circunstancias que tienen ¿Es, ¿Es complejo el mundo de una orquesta? Sí, el mundo de un ballet también eh, El mundo de un teatro es complejo por eso tenés que tener gente preparada que realmente pueda resolverlo. Porque si no lo resolves, esa realidad, esa cotidianidad te pasa por encima. Uh-huh. Entonces, voy a decir, son todos difíciles. ¿Y por qué no te anticipaste a resolver el problema? Claro. ¿Qué es tu rol? Uh-huh. No. Por eso, la pregunta me la han hecho muchas veces y digo: yo lo desmistifico. Uh-huh. Como en cualquier grupo humano, por supuesto, aquí son ochenta y tantas personas, hay de todo. Hay personas más amables, hay personas más urañas eh, Más simples, más difíciles Más cultas, menos cultas Pero, sí te puedo asegurar que esto Y en la orquesta nuestra, vos me decías recién Un rasgo distintivo es una orquesta que funciona bien Y esto lo reconocen Colegas de otras orquestas Lo reconocen directores y demás Es una orquesta, que es una universidad Hay que reconocer el ámbito, una provincia eh, No somos un centro Cultural importante Pero tiene una orquesta que funciona muy bien organizada, cumplidora Entonces, creo que esto es lo que ayuda a desmistificar Siempre van a suceder cosas sí. Claramente Que las hay, las hay Grupo humano <risa> Mañana, eh, 20.30 20.30 en punto Ajá. Siempre pedimos a la gente que llegue sí, temprano sí, sí. Porque bueno, ya tenemos una tradición también uh-huh. en eso Programa muy lindo Un uh-huh. director brasilero, Silvio Viegas uh-huh. Muy buen director uh-huh. Es actualmente el titular de la orquesta de Santa Fe uh-huh. Eh, programa académico. Uh-huh. ¿no? Acá estamos en un programa de, de lo que se considera repertorio tradicional, uh-huh. pero muy bueno. La cuarta sinfonía de Schumann, uh-huh. un concierto para flauta con un, el primera flauta de la orquesta, que realmente es un virtuoso, uh-huh. eh, Douglas Juárez. Y abrimos con una sinfonía que va a ser estreno. ¿Parece mentira? Uh-huh. Estrenar algo de Rachmaninoff es raro, pero uh-huh. es una pequeña obra que se llama Sinfonía Juvenil. Uh-huh. Se toca casi como abertura porque él escribió solo un primer movimiento y ahí la dejó. Uh-huh. Y después, bueno, pasó a otras cosas. Eh, así que el programa es muy lindo Hablabas de la muestra de artes También uh-huh. una muy buena idea Que se articuló con los alumnos de la Facultad uh-huh. de Artes Que han hecho Libremente han ido a algunos ensayos uh-huh. eh, Que hemos acordado Y han retratado Personas, sensaciones Que les fueron despertando la música en ese momento Y eso es lo que vamos a ver mañana Y eso es lo que vamos a ver exhibido Se ha hecho una curación uh-huh. eh, Por supuesto para elegir las mejores hay cosas realmente sorprendentes Siendo chicos jóvenes como han visualizado desde ese lugar Buenísimo Bueno Y después todo el año Un montón de cosas Un montón de cosas Siempre en nuestras redes En la página web Pueden encontrarlo mm. Hay de todo Ya anticipaste peleaste un poquito El Lava el me, me lo dijo el director Me lo dijo el director Va a que... ser un gran proyecto Pero tenemos ah. muchos otros también
1: eh, gracias, José Loyero Muchísimas gracias
0: Gracias Walter, que... un placer estar aquí contigo
1: Un placer que hayas venido eh, José Loyero, Coordinador General de la Orquesta Sinfónica Escucha, vos qué te gusta el heavy metal A ver eh, Metálica Como Con, la, con no? la filarmónica ¿Cómo no, no la ángel. despedida de tu Claro, claro que es, sí metálica, va.